0: Hoy vamos a platicar justamente con Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto de saludarte.
1: Sí. El gusto es mío, Alicia. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues hoy en particular, digo, el, el, el sector agrícola tiene desafíos importantes. En los últimos cinco años habíamos visto un crecimiento permanente del sector agropecuario dentro del sector primario y en el último, los últimos meses ha sido lo contrario. Es pareciera que este que ha sido un gran motor de la economía mexicana se ha debilitado. ¿Por qué ha sido el, el caso?
1: Bueno, Alicia, yo me imagino que te refieres al in indicador que me mencionaba... Global de la otro día, economía, sí. Del IGAI de un menos 6% en el mes de noviembre. Ajá. Sin embargo, yo creo que aquí es importante mencionar que el IGAI es un indicador adelantado y que de alguna forma u otra este, no necesariamente con, este, es concluyente, es en base a las expectativas hacia adelante. Yo te diría que si revisamos las cifras de nuestro sector y los resultados que ha tenido el año pasado, pues tú verás que el segundo trimestre, en comparación al segundo trimestre del 2022, crecimos 2.6%. Uh -huh. El tercer trimestre crecimos 5.5%. Y si ya ves los nueve meses de todo el año pasado, el sector creció 2.9%. Un poco más despacio que el PIB, que el resto de la economía. Ahora, la verdad de las cosas es que con lo que estamos sufriendo de la sequía y lo que se está viendo, por ejemplo, en la producción de granos en el país y de otros productos, probablemente vamos a ver un debilitamiento este año por ese tipo de razones muy específicas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, estás viendo que en el estado de Sinaloa, Probablemente no se puedan plantar todas las hectáreas de maíz que se plantaron en la última temporada. Uh -huh. Este, eso pues es un indicador de debilidad hacia adelante. Pero, pero ¿por qué tendré... no se está
0: pudiendo sembrar la totalidad?
1: Por el agua, por la falta uh -huh. del agua, uh -huh. eh, Alicia. Uh -huh. Entonces es verdad que sí podemos tener algunas cifras que no sean alentadoras este año, uh -huh. pero principalmente por el tema de clima. Yo creo que el sector ha sido muy resiliente, especialmente cuando vemos que es un exportador, con una, una, un sector con una vocación exportadora, en donde este, hoy en día con el tipo de cambio a los niveles que está, pues estamos viendo un tipo de cambio que se ha apreciado en un 20%. Y esto, pues efectivamente, pues, le pega mucho al sector productivo al tener que estar recibiendo muchos menos dólares por sus productos inclusive en un escenario en donde nos han subido todos los costos, por lo que sabemos que ha pasado también, ¿no?
0: Ahora, algo que es notable es que los precios al consumidor suben, pero no necesariamente los precios al productor.
1: Bueno, efectivamente hay un tema de estacionalidad ahí metido. También hay un tema que tiene que ver con todos los canales de comercialización. Esto es un tema que hemos platicado en el pasado, Alicia, desgraciadamente, después los márgenes en la cadena pues son muy grandes, y al productor es el que más apachurran y yo creo que este es un tema que pues este todo lo que por ejemplo significa agricultura por contrato y todo ese tipo de cosas pueden ayudar a los productores a que tengamos mejores precios y no estemos a expensas del poder económico de grandes cadenas comerciales que después pues son este, muy estrictas en sus precios.
0: Pues ahí sí, ahí castigan mucho a quien vende y no y a quien compra por los dos lados a veces. Ahora, el, el tema, el otro tema es, ¿cuál es la perspectiva del sector agropecuario en México? Y agropecuario me refiero no nada más al campo, pues es pecuario también, ¿no?
1: no bueno, mira, en nuestro sector, que es yo te diría el sector agroalimentario, que es ah, una mejor. definición uh -huh. mucho más amplia, ¿Sí? Alicia, creo que tenemos un enorme potencial, tenemos la geografía. Tenemos los climas en diferentes partes del país que nos dan la posibilidad de producir los productos por hectárea que son de mayor valor. Me refiero a la parte ortofrutícola, me refiero a la parte pecuaria. No podemos olvidar la parte de granos. Creo que es muy importante que no quitemos ese dedo en el renglón. Y próximamente te voy a invitar a que conozcas un documento que hemos trabajado en el Consejo los últimos 18 meses, que es una visión a futuro a los próximos 15 años de nuestro sector, en donde tenemos todos los retos, pero también todas las oportunidades. ¿Y qué tenemos que hacer para lograr que nuestro sector siga creciendo, que siga produciendo beneficios en el país, a todas las zonas rurales que tanto necesitan de nuestro sector?
0: Y En el caso, por ejemplo, del sector pecuario, ganadero en particular, ¿tiene la misma condición de, eh, de presión que tiene el agrícola? ¿Por la
1: falta de agua? Eh, por supuesto. Además, el sector pecuario del país, como te acordarás, sufrieron de precios muy altos los últimos tres años, que eso de, de alguna manera se está dando la vuelta en los precios de granos, que ahora es lo que está afectando la parte de granos de nuestro país. También están muy afectados por los temas del tipo de cambio, porque es un sector que también exporta mucho. Entonces, pues todo tiene sus altas y sus bajas, pero tenemos un sector competitivo en México y mientras haya prácticas leales de comercio, pues tenemos todavía mucho espacio para seguir creciendo y aprovechando las bondades de este sector.
0: Muchísimas gracias, Juan Cortina Gallardo. Gracias por estar en Enfoque Noticias al presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias, Juan.
1: Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches.